0: 各位听众朋友，感谢来到新一期的《宝贝爱阅读》节目。听到今天的背景音乐，你是不是感觉有一点点不一样的基调呢？没错，刚刚过完端午假期，在这个节骨眼上呢，让我们来延续一点点中国风。收听我们节目的爸爸妈妈当中啊，有多少人给宝宝们过全了吃粽子、插菖蒲、带香囊的传统端午习俗？总之呢，我们宝贝爱阅读家族的所有成员，嗯，刚刚过完了一个有史以来最最忙碌的传统假期，忙到一日三餐只能吃粽子。为什么呢？因为我们做了一件非常非常重要的事情，那就是。为我们共同的小孩，也就是我们的代言人小狮子安家落户。是的，宝贝爱阅读品牌拥有了自己的网站，它的名字叫做 wow.com。哇哦，要这样念哦，<笑>怎么这么奇怪呢？还记得吗？哇哦，就是由你们的票选出来的小狮子的名字啊。而我们的网站名呢，就是用了哇、wow、哦的拼音 w a w u。W-A-W-U 六 a w u dot com。那么，宝贝爱阅读有了自己的官网这件事情呢，不仅对我们很重要，对我们最稀罕的朋友们，也就是现在在收听节目的你们也很重要，因为它不仅仅是我们的门户网站，集结了我们的节目、我们的思考以及亲子阅读方面的种种讯息。同时，它也是我们和知名专业媒体首个把绘本阅读理念引进中国的出版机构——东方娃娃杂志携手联办的一个绘本借阅平台。嗯，之前经常有朋友问我们，呃，你们的节目挺好啊，但是你们节目里说过的书哪里可以有的看？那么我想跟大家说，现在除了买好书，也可以借来看了。那说完了我们的大事件呢，就要回到我们今天节目的正题了。它当然也和端午节有关。我觉得端午节最最特别的地方，并不是可以吃粽子哈、啊，而是它是中国传统佳节中唯一一个以纪念人物而得来的节日。从这一点上来说，是不是非常的浪漫呢？更何况我们纪念的还是一个真实的、伟大的。浪漫主义诗人屈原。那么说到屈原呢，就离不开中国的诗词传统了。无独有偶，上个星期我们的“哇哦快问快答”平台，我们的微信后台上收到了一位妈妈的提问，她说：“有没有比较好的古诗词绘本值得推荐呢？”嗯，看到这个问题以后呢。我们觉得确实非常有必要来仔细的思考和回答一下。一方面呢，中国的古诗词代表着中国传统文学的最高成就，习古诗词也是习中国文化、感受中国文字之美的重要的通道。时至今日，还是有很多的爸爸妈妈将背诵古诗作为儿童启蒙的必备课程。虽说有些爸爸妈妈对于启蒙这个问题想的比较单一，比如说就是识字，但是我觉得学习古诗这条途径本身还是非常值得肯定的。另外呢，越来越多的爸爸妈妈，尤其是喜欢图画书的爸爸妈妈，通过实践发现呢，图画书的确是最最适合孩子来阅读的一种媒介。那么，假如有一本图文兼美的诗词绘本。或许呢，就能够帮助我们的孩子更好、更轻松地理解诗文。那么，现在市面上相关的出版物情况究竟如何呢？我们的家长应该怎样来甄别和选择呢？一个更加追根溯源的问题是：学习古诗是不是一定就需要绘本呢？本期节目，我们的讨论将不限于图画书本身。学习古诗是不是一定需要绘本，或者说图画书的版本呢？在我们小的时候可没有这样的经验。爸爸妈妈要求我们背古诗，然后就背了，方式也很简单，爸妈说一句，咱就跟一句，或者呢，爸妈直接扔给你一本《唐宋诗选》给你念，念着念着也就会了。于是有许多专家和家长就认为。幼儿学古诗可以不求甚解，只要反复读、反复背，自然就会懂了。不是有一句古话说吗？熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。但是真相是怎样的呢？我们看到大多数的孩子们学古诗都很快，而且确实有许多小孩很小就能够背许多首古诗。不是经常听到有些报道说，某某小孩三岁就能背完全唐诗。可是你发现，随着年龄慢慢长大，对于绝大多数孩子来说，绝大多数的诗都忘记了，而且绝大多数的孩子都没有掌握不会作诗也会赢的能力。问题出在哪里呢？难道老话错了吗？在这里，我想特别分享一下我自己的经历。其实我小的时候也被要求背古诗，但是学习的情形可能会稍稍有些特别，因为我的老爸专攻书法，而且呢也特别喜好诗文，自然在他练字的时候就会写很多很多的古诗。最最深的记忆就是一到夏天的夜晚，就是现在这个时候。房间里面啊，宣纸铺满地，有的时候呢是楷书长卷，有的时候呢就是酣畅淋漓的几个行草大字。同样写的非常酣畅淋漓的老爸，一边挥着汗，一边呢就给我指认他的书法作品上的各种字儿、各种字体，顺带呢也就学会念了一首首诗、一句句词。这里有极其容易上口的五言绝句，比如大家都知道的《春晓》啊，《咏鹅》等等，也有长篇巨制，像《与朱元思书》，甚至是《长恨歌》。后来他写的字儿不够念了，我又自己去找了好多首来读，呃，没有三百首的话，百来首应该还是有的。这些呢，大概就成为了我以后的一点点所谓的古文功底。但是我发现一个问题。就是后来在学校里面学的，以及通过自己课外阅读学的诗，到现在基本都忘了。到了现在这个岁数，能够秒速从脑海里面跃然而出的，绝大多数的依然还是老爸在夏天的夜晚铺在地上的那些个诗句。很多人说，你看年纪越小记得就越牢吧？但我觉得不完全是这样。因为我发现，每每想起这些诗，脑海里就会连带浮现出老爸汗如雨下的样子。我记得他用的是什么字体来写，甚至记得我们是在哪一句话上停顿了下来，争论着为什么“马”的繁体字是这样写，而草书里的“宝盖头”可以不写左边那个点的问题。因此，在我看来，哪怕是一个小小孩，掌握古诗词的秘诀。并不是拼记性，不是不求甚解，而恰恰是有所理解。那么理解的基础呢，就是和有趣的经验联系在了一起。那放置到今天图画书的语境里，我们怎样来理解这个结论呢？简而言之，一本古诗词绘本的意义在哪里呢？我想，就是在于它能够提供。足够有趣的阅读经验，从而帮助孩子们来放驰想象、理解诗文。有些经验是直接的，比如说一本好的诗词绘本，起码应该提供对的、有趣的图画，尽量表达出和诗歌相同的意境。诚然，许多诗歌和民歌、童谣一样，通过吟诵就能够心领神会，因为这是一种由韵律本身带来的快乐。但是，如果一首诗中有太多生僻的字词、太过复杂的意象，这样的快感就会明显打折扣。这就是为什么我们在读背稼轩词的时候，要比东坡诗难得多。因为孩子们遇到这样的诗词，普遍会遇到想象力受阻的局面，而此时图画就能够借以一臂之力。也有些时候，图画书提供的经验是间接的。图画书里的图画不只是讲解员的身份，而是通过它本身蕴含的丰富信息，让你和孩子在读图的过程中获得充分的乐趣和满足。这个时候，宝贝们记住的并不是某一张图，也不是某一句诗，而是和爸爸妈妈阅读的整个过程。就像我记得的不是诗，而是老马写诗的模样。那么，一个非常典型的例子就是我们曾经说过的《陶家小兔》。其实撇开图，单念文字部分也是非常有趣的，因为玛格丽特·怀特的语言本来就具有非常简单又诗意的气质。一旦你和孩子们开始讲这个故事，他们的脑海里一定就出现了各种妈妈和小兔变身的画面。而回头再来看看克莱蒙赫德的图画。天哪，他居然能够把你心里的感觉全都表达出来，甚至更夸张。这时，纸面上的话和你心里的话交织共鸣在一起，得到的阅读愉悦感自然就是成双成倍的了。相反，如果一本以古诗为内容的图画书的图画部分割裂了诗歌本身的意趣，甚至是庸俗的、谬误的，那么我们就还不如。没有这样的书。这里是“宝贝爱阅读”，爱宝贝，爱阅读。那么，目前关于古诗词绘本的出版物是一个什么样的状况呢？放眼现在的书店，甚至是超市的儿童书货架上面。以幼儿读古诗为关键词的书可以说是琳琅满目，比比皆是，几乎每一个出版社都有这样的书出品。但是它们看起来好像都长一个样子，一首诗配一幅画。严格意义上来说，他们都还称不上是绘本，最多呢是配插图的童书。再来看这些插图呢，嗯，好像也长得非常的相似，色彩非常的华丽。但是画面上的小孩儿啊、动物啊、花草啊，几乎都是一个模样，全是简笔画或者是卡通画处理的，看上去好像没有任何表情，也没有任何的生气。按照著名画家、儿童阅读推广人纪少华先生的说法，长期给孩子们看这样的图画书，无异于给他们的眼睛服用三聚氰胺。话说的有点重。但我觉得是很有道理的。相反，在上个世纪七八十年代，也就是连环画盛行的日子里面呢，倒是有一些非常不错的版本。当时呢，较大的几个出版社把书画大家集合起来，为唐诗配画。更加难能可贵的是呢，那些书画名家们都是投入了非常非常大的热情去完成这些工作的。在今天看来。真的是非常非常的奢侈。这些出版物现在大多数已经很难寻觅到了，有一些呢流散到了收藏市场中，价值不菲。好在在近几年呢，有一些具有文化担当和独特眼光的出版社，将部分经典重新复原。这里呢，就包括我们今天要说到的几套书。首先，我想特别向大家推荐的是由湖北少年儿童出版社出版的《中国图画书典藏书系之古诗连环画》。它的绘者是中国儿童画大师，曾经获得国际安徒生大奖提名的杨永清。我想，就拿其中大家最为熟知的《登鹳雀楼》，也就是“白日依山尽”为例子。来和大家聊一聊这套书和市面上的插画本到底有什么区别。比如有一套书叫做《宝宝快乐读唐诗》，它呢就采用了通常的一幅图配一首诗的做法。但是里面的图有什么问题呢？它没有透视，没有前景和远景之分，楼阁和远处的山景是一样大小的。色彩方面呢？就是大平涂，没有任何明暗之分。我想，如果你看到这个画面的话，就好比你是住在现在的高层里，望出去是肯定没有“欲穷千里目”的感受的。而再来看古诗连环画的版本，这首诗他用了一句配一画的方式，每句诗都有一幅画。而每一幅画呢，都可以独自视为一张微型的山水画，同样是描绘诗中所说的巍峨的楼阁、奔流的江水、浩渺的群山。随着登楼者视角的不同呢，每一张画显现出不同的景致和气韵。杨永清的着色呢，大多都十分的淡雅，但是感觉一点都不轻浮。比如他在状写远山如黛的情景时。用了非常非常淡的笔墨，但即使是那样淡，也有多层的叠加。此外，一句配一幅画面的做法，在我看来，并不像书后面有一些评者说的，它能够把诗句分割开来，更加容易让我们的孩子们掌握。因为中国诗词的魅力正是在于传神写意，如果拘泥于具体的形象的话，那可就真的是背道而驰了。那么这首诗之所以故意把它拆解开来，一句一画，是正因为契合了登楼者一步换景的这样一个情景。当你在翻页的过程中，就真的能够体会到一步一景，最终豁然开朗的妙趣。而我们再来看另外一首苏轼的《题西林壁》，大家也是非常熟知的这首诗，他却没有用一句一画的方式。而是在整个大开业中画了上下的两幅画，分别是横看和侧看角度下庐山显现出来的模样。这样就很容易对应上“横看成岭侧成峰”这一句非常著名的手句。而下面侧看的那张图，它利用书叶的装帧自然左右隔开成两个小的画幅。并将观山的诗人呢置于右边更小的那个画幅。当读者阅读时，一开始并不会注意到这个观山者的存在。这时，你再配上“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的诗句，真的是拍案叫绝。所以，从这一点上也可以充分看出出版者和编者的匠心。因为，就像图书作家熊亮所说的那样，图画书不是简单的图配文，也不是文配图，是介于这两者之外的独立的存在。所以，编一本古诗词绘本，不仅要尊重古诗的意趣，也要遵循图画书作为一种媒介的自身规律。这并不是一件容易的事情。那么，另一套值得推荐的旧书新翻，是由上海人民美术出版社再版的一套丛书《中国诗歌故事》，这同样也是一套连环画。这套书最早出版于1981年，它收录了自先秦至清代两千余年间脍炙人口的诗作，一共141篇。再看它的绘画阵容名单。其中有贺有直、施大卫、向为人、徐有武等各路名家，囊括了不同的画种和画风。我觉得这套书最大的看点就在于，它的故事多数都保留着类似于《山海经》那样的古朴的趣味，它非常适合不知道怎样去解释古诗的爸妈给孩子们去讲。某些篇章呢，简直可以加工成爸爸们说书的段子。特别适合爸爸们去讲，同时呢，也很适合我们大一点的宝贝们去自主阅读。而根据故事创作的图画，不仅描绘了诗的典故，也展现了每一首诗背后更加宏大的时代背景。回头你再去看看诗文的话，就会有一种身临其境、豁然开朗的感觉了。受此启发。帮助我们了解古诗词、感受诗词意境之美的图画书，就不一定非得和诗词本身有关。我记得朵姐很小的时候，我给她念柳宗元的《江雪》，千山鸟飞绝，万径人踪灭。听到这里，她悠悠地说了一句：“哇哦，好安静哦。”看起来她有一点理解了。但是当我说到“孤舟蓑笠翁”的时候，他就马上打断：“呃，梭利温是什么意思呢？”显然，想象力就在此受阻了，因为这是他从没有过的知识经验。我顺势解释说：“哦、呃，梭利温呢，就是一个戴着大草帽、披着寒颤衣服的老爷爷、老渔民。”他当下就觉得很好玩戴着大草帽、穿着草衣，太好玩了。就算我进一步跟他解释，戴草帽、穿草衣是因为贫穷而不是搞怪，也不能扭转他觉得非常好玩的想法。这一度也让我觉得挺懊恼的。直至前一阵子，我和他一起读到了知名理法画家陈江红的小莲《小莲》。《小莲》这个故事呢，像极了传统民间故事于《鱼同。讲的呢是一个一贫如洗却心地非常善良的渔夫，有一天搭救了一位神仙婆婆，从而呢获得了一颗非常神奇的莲花种子。动人的故事在这里就不赘述了。要说的是，开篇陈江红用传统水墨的大手笔，绘制了乌云压阵，而余温独自驾着渔船在风雨欲来的江面上飘摇的情景。一看到这一页，朵朵便脱口而出：“哦，我知道了，这就是孤舟蓑笠翁。”而在后来神奇种子入水的那一瞬间，画面的色彩和基调焕然一变，瞬间又会让你联想到杨万里的绝句：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”真是叫美不胜收。同样，假如你看过陈江红的另外几本著作。比如说得过法兰克福童书大奖的《神马》和《小樱》，你也许就会有立刻去翻几首塞下诗以及王维的禅诗出来读一下的冲动。更多具有传统诗词意趣的书，还包括《荷花镇的早市》《花木兰》《漏安的种子》等等。我想，随着中国图画书原创力量的不断涌现，相信这样的书。以及我们看到这些书的机会都会越来越多。好了，今天的节目就要到尾声了。很高兴在节目中和大家聊了关于古诗词绘本有什么好，以及有什么好的诗词绘本的问题。那么，在这里，我特别想跟大家说的是，无论何时，诵读依旧是学习和感受诗词之美的最最基本的方法。因为诗歌归根结底是一门语言艺术，必须通过语言的途径来感受它的音韵、节律和气息。每一首好诗就像一棵桀骜不驯的树，它的美是足以独立于其他任何艺术形式之外的存在。那么图画书的意义又在哪里呢？如果说诗歌是树的话，好的图画书就提供了土壤，它让语词落地，让思想发芽，让意象和想象顺着枝干无限上升。一个突然从脑海里面冒出来的想法就是，如果爸爸妈妈们有一定的造诣和十分的耐心的话，其实可以自选一些自己特别喜爱的古诗词。从各种出版物，比如说报纸、期刊，甚至网络，找到类似意境的名家画作来进行配图，这个活就很像以前我们八零后特别热衷的歌词剪贴本一样。这样 DIY 成的图画书肯定是特别有爱、特别独特而时尚的，也一定会受到我们孩子们的欢迎。好了，感谢收听本期的《宝贝爱阅读》，如果喜欢我们的节目。或者有什么建议的话，欢迎持续关注我们的公众微信账号 Baby Reading b a b y r e a d r n g。另外呢，也可以通过苹果 Podcast 平台以及喜马拉雅平台收听和定制我们的节目。最后，也不要忘了随时光临小狮子家族的网站，我们的入门暗号是 wowwow.com， 记住了吗？